0: Salve, salve nação rubro-negra Jesus com vocês mais uma vez. Um grande abraço para você que acompanha o nosso canal, o nosso canal Mengão em Foco, né? Vou ajustando aqui um pouco a câmera, ajustando também juntamente o microfone, né? Esse nosso reinício, vou dizer assim, reinício do nosso canal. Nosso canal e também podcast Mengão em Foco. Quero saudar você, amigo, amiga, torcedora, torcedora do Flamengo, acompanha o nosso canal, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, gosta de fazer um bate-papo, uma conversa, informações, notícias sobre o Mengão, queridão. E hoje, muito feliz, reiniciando, retomando, né? curiosamente, justamente no dia em que o Flamengo conseguiu um título importante. Né? Um título importante, sim, entre aspas, né? Importante Dado o recente histórico do Flamengo de não ter vencido nada no passado, quem acompanha o nosso podcast sabe disso, sabe desse retrospecto negativo. Falamos podcast inteiro ano passado sobre isso. Eu quero inclusive falar para a galera que está acompanhando pelo podcast, você acompanha a gente no Spotify, qualquer que seja a plataforma de podcast, quero primeiro pedir desculpas pela ausência. Tive vários problemas pessoais, principal deles, obviamente. É a situação da, da saúde da minha esposa que, graças a Deus, foi restaurada, está bem, passou por uma cirurgia e ainda bem que ela está muito bem, graças a Deus, e tem mais tranquilidade para retornar aqui e fazer esse trabalho que eu amo muito, que é falar do Flamengo, que é comunicar e falar do Mengão, queridão. Então muito obrigado se acompanha nosso podcast. Se você assim estava triste, <risos> ou chateado, desanimado, desanimada por eu ter sumido o podcast, estou de volta e também estou no YouTube. Se você acompanha no podcast quer ver a minha lata, né, que não é muito bonita, mas se você quiser me ver no YouTube, lá no nosso canal arroba Mengão em Foco, acompanha lá no YouTube, inscreva-se no canal lá também. Para não perder nenhum bate-papo, nenhuma conversa sobre Mengão Queridão. Então, galera, hoje o Flamengo venceu, hoje, 2 de março de 2024, eu gravando esse vídeo no dia 2 de março, para falar sobre o título que o Flamengo conquistou. Importante pelo fato, como eu falei aqui que, antes de falar um pouco sobre a minha vida pessoal, o fato do Flamengo ter ali, segundo Mauro César Pereira, 490 dias. Que não ganhava um título. No passado, o Flamengo não venceu absolutamente nada, não foi campeão de nada. Disputou, salvo engano, sete títulos ali entre finais, entre Mundial, entre Carioca, Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores é, o que mais? Copa do Brasil ganhou nada, perdeu tudo, absolutamente tudo que disputou no ano passado. Flamengo não conseguiu sair campeão e foi esse assim, um motivo de muita decepção para nós, torcedores flamenguistas. Né? Ficamos muito tristes, muito desanimados com o que aconteceu. E aí veio o Tite, né? eu trouxe até informação, quem acompanha o podcast sabe, eu comentei sobre a chegada do Tite, o que eu esperava com a chegada do Tite e aquilo que eu esperava tem se concretizado. Aquilo que eu esperava não, o que muita gente esperava, quem analisa futebol de modo sério, né, assim, eu sou muito torcedor, torço muito pelo Flamengo, mas também eu tenho uma seriedade ao analisar os, o contexto né, do futebol, o contexto de toda a situação. Então, o que analisar seriamente o futebol, ver o que, que realmente o que que a gente poderia esperar do Tite, não só poderia, mas como podemos esperar, porque a temporada está tá só começando. E esse título é muito importante, por quê? Porque o Flamengo, como falei, há muito tempo não vencia, não era campeão, e alguém pode dizer assim, ah, mas poxa, foi só um título carioca, o Flamengo ganhou, só o Taça Guanabara, na nem o Carioca, Taça tá Guanabara, tem o título carioca, gente, o Flamengo é, disputou esse, esse campeonato até, até o momento. Vou até colocar na tela para vocês o Sofa Score, colocar aqui o... Pra gente ver aqui os números, né, os dados, né? Você pode acompanhar aí na tela. Se você acompanha a gente no YouTube, se não acompanha no YouTube, vai lá no YouTube que você vai acompanhar na tela os dados. Olha aqui, ó. Olha só o resumo do Flamengo no Carioca. Flamengo em primeiro lugar, do Carioca, campeão, tá salgando a barra hoje devido a essa primeira colocação, com 11 jogos. Olha só uh, o saldo de gols, né? 22, é né, O saldo de gols, salvo engano, 22 e 27 pontos, tá? Assim, sobrou o Flamengo. Olha só que o scout do Flamengo. São 11 partidas, 23 gols marcados e um gol sofrido. Agora o detalhe, né? O Maurício de fala isso. O gol que o Flamengo sofreu no Campeonato Carioca não foi o time não foi com o com o, o Tite, né, no comando com o nosso grande Adenor, o Tite no comando. Foi inclusive o time de base enquanto o Flamengo fazia a pré-temporada nos Estados Unidos. O time sofreu um gol, e, salvo engano, foi uma falha ali, É individual do. Não sei se foi do. Foi do um zagueiro, acho que foi o Noga, não lembro muito bem. Teve um zagueiro que falhou individualmente e gerou essa, esse, esse gol sofrido. Mas o único gol sofrido não foi o time do Tite. Ou seja, para você ver o nível, como está o nível, né? De, assim, de defesa do, do Flamengo. Olha só, que absurdo, olha só que marca absurda. 22 mil marcados e um sofrido, três assistências. Alguém vai dizer mais assim, ah, mas, pô, cara. Pô Jesus, mas tá falando aí de um campeonato carioca, são times fracos, times abaixo, o campeonato brasileiro nem começou ainda. Galera, porque que é importante também a gente ressaltar essa, essa vitória, esse, esse título do Flamengo na Taça Guanabara? Ano passado a gente não ganhou nada e tem mais, perdemos pra quase todo mundo, perdemos pra times inferiores. E na própria Taça e no campeonato carioca a gente passou vergonha nos últimos anos. Não foi nem só no passado, nos últimos anos a gente tem passado vergonha no Campeonato Carioca. Esse ano tá diferente, o Flamengo tá aí absoluto. Os números mostram aí como o Flamengo tá absoluto. Como a gente tem mostrado aqui os números, olha. Olha só, quantos gols marcados? 23. E há quem diga que o time do Tite é retranqueiro. O Tite teve que responder em uma das entrevistas coletivas recentes, né? teve que responder o jornalista quanto a essa questão de falar que ele é retranqueiro falou Mas como eu sou retranqueiro, começou a falar o retrospecto dele nos times que ele treinou, inclusive o Corinthians, que foi um dos times que o levou à seleção, pelo que ele mostrou né no, no Corinthians, sendo campeão, inclusive até campeão mundial. Ele mostrou o retrospecto, né, as goleadas, os, os placares. E aqui no Flamengo ele mostra isso também, olha, 23 gols, claro. Vai dizer, ah, não, é porque é no Carioca, a gente, mas o Flamengo enfrentou o Vasco, enfrentou o Botafogo, enfrentou o Fluminense, os três principais cariocas, claro não deles foi é, assim um jogo lindo, bonito, maravilhoso. O jogo mais consistente, na minha opinião, foi contra o Fluminense. E a gente leva em conta outra coisa. O jogo contra o Fluminense, que foi o penúltimo jogo do Flamengo, antes do jogo de, de hoje, que deu o título ao Flamengo, foi um jogo, obviamente, que assim, é, foi um jogo em que o Flamengo já, já tá vindo numa construção. Então, assim, o um jogo contra o Botafogo, contra o Vasco, a gente nem pode considerar tanto, porque assim, o Flamengo estava ali começando a sua caminhada, apesar de ter feito ali dos amistosos, foram os primeiros jogos oficiais do time que realmente o Tite está levando aí para ser o time considerado titular, que pode ganhar tudo, quem sabe, né? Ganhar tudo esse ano 2024. Então, assim, para você ver a consistência do time do Tite, olha só o ataque, olha. Gols partida, 2,1, tá? A gente tem que, inclusive, até nesse ponto também, a gente deve é, falar sobre o Pedro, daqui a pouco eu vou falar mais um pouco mais sobre o Pedro, né? O Pedro versus Gabigol, que está sendo muito comentado sobre isso. É, gol de pênalti, né? Um de três pênaltis. Nossa, nosso aproveitamento muito ruim. Gabi perdeu um gol e o Pedro também perdeu um gol de pênalti. Tá? Só um convertido de três. É, tem mais escanteios tal. Tá? Assim, tem muita coisa que você pode observar, analisar aqui. Ó, o Pedro, ó, o atacante Pedro, eu aqui, tá aqui, o score. Né? O Arrascaeta tem, um, tem a maior pontuação, com 8.01. Em seguida vem o Luiz Araújo, 7.74. Matheus França, 7.70. Pedro, 7,63, o Everton, né, o Cebolinha, o Léo Pereira, que hoje marcou um gol de falta, algo que infelizmente não é tão comum a gente ver no Flamengo jogadores marcarem gols de falta. O Carolino, né? O Léo Carolino marcou aí um belíssimo gol de falta e assim, muito bem, bateu muito bem, mostra que realmente está treinando, está se preparando para isso. Eu espero que ele faça mais gols, porque quanto mais a gente aproveitar as bolas paradas, melhor ainda. E sobre bolas paradas, né, o auxiliar técnico do Tite, que é o filho dele inclusive, ele ele é um responsável, né, por trabalhar a bola parada. E a gente percebe que o Flamengo tem evoluído muito na bola parada. As bolas paradas, tanto defensivamente como ofensivamente, o Flamengo mostra uma consistência. Claro, há quem vai dizer aí ah, mas ainda Falta o Brasileirão... Falta, claro... Obviamente... Vai treinar isso com... Outros times aí... De outros... Outros estados, né... Brasileiros... qualquer... Todos os lugares do Brasil... Enfim... Mas assim... É importante salientar... Que esse Flamengo... Que é campeão hoje... Que muita gente questiona... Porque é carioca... Assim... Em jogos... Cariocas... Passou vergonha também... Levava gols de times inferiores... Times que não eram... Os times de clássico... Fluminense... Vasco... E Botafogo... Tomava gols de equipes pequenas... Então assim... O assim, pessoal gosta de, de querer dar assim, questão do demérito. Ah, mas é times pequenos, é times abaixo é, e tal. Galera, não importa. Aqui você tem que entender que o Flamengo está consistente, uma coisa que a gente não via há muito tempo. E agora eu quero falar um pouco sobre o Pedro, né, para a gente analisar essa questão Pedro versus Gabigol. Gerou até polêmica. A gente vê o jornalista falando sobre isso. Né, o Mauro César Pereira, que eu acompanho muito, fala muito sobre isso. Né, ele, ele comenta sobre essa questão aí do... do tem uma propaganda aparecendo aí, né? Ele fala muito sobre essa questão do, do Pedro, né? essa questão do, do Pedro, do Gabigol, que existe uma torcida que é, é a favor do Pedro, tem outra que é a favor do Gabigol. Galera, independentemente de quem você goste ou não, o Pedro atualmente é o melhor atacante do Flamengo. Tem uma média, não só do Flamengo, tem uma estatística, que, no final se eu lembrar eu vou dar uma olhadinha, tem uma estatística que fala que o Pedro atualmente é o atacante brasileiro na no não sei se no geral, mas eu sei que no Brasil ele é o atacante com melhor média de gols. É isso aí, Pedro, o melhor atacante no Brasil nesse momento, com a melhor média de gols, o melhor. Ultrapassou o Hulk, ultrapassou o Hendrick, uma série de atacantes aí. A gente nem conta muito porque ele começou há pouco tempo né, pegar a pegar titularidade no Palmeiras. Mas assim, ele está acima de qualquer atacante atualmente no Brasil. Então veja, o Pedro é esse cara, olha só. Aqui as pontuações dele, né? o score dele aqui, né? vamos ver se tem alguma coisa é, contra é, as pontuações. Inclusive ele marcou hoje, né? um belíssimo gol inclusive, que ele, ele rouba a bola ali na área, né? ele rouba a bola ali numa saída de bola do jogador do, do Madureira, ele consegue roubar a bola de cabeça, tem recurso para tirar com a lateral da, do pé dele a bola do goleiro e faz um belíssimo gol sem que, antes que a bola fique no chão. Assim, gente, é absurdo o que ele fez, né? Tá aqui, olha aqui, vamos ver aqui o mapa dele aqui. Deixa eu dar um zoom, ver se fica melhor para enxergar. Acho que foi pior, né? Vamos ver se fica melhor para enxergar. Eu acho que o zoom não ajudou muito, não. Mas vamos olhar aqui, olha aqui na lateral, aqui do seu vídeo pra gente ver, olha só. É jogos, sete jogos, né vocês como titular, no Carioca, né? Gols, 7 gols, frequência 75 minutos, gols partida, um gol partida, chute realizado por jogo 4.1, chutes no gol por partida 1.9, conversão de gols 24%. Claro, tem muito que melhorar, tem muito que melhorar. Teve um jogo em especial, no jogo passado foi retrasado, acho foi, que foi retrasado, foi, esqueci quanto foi o time lá, não lembro qual foi o time que, ele, que o Flamengo enfrentou algum jogo retrasado, né? É, que o, que o, o que o Pedro foi Boa Vista, né? Foi Boa Vista. O Pedro perdeu muitos gols, muitos gols mesmo, assim. Dois, três gols claríssimos que ele perdeu. Claro, que tem que melhorar, mas gente, ele tá com a média de um gol por jogo. Isso aqui é no Carioca, tá? No Carioca, salvo engano, ele tem nove gols marcados, é oito gols marcados, né? Que eu acho que tá até desatualizado, se eu não tô enganado. Mas assim, é absurdo o número do Pedro esse ano, né? O Pedro tá, não só esse ano, mas até o ano passado que o Flamengo não rendeu. Os números do Pedro são números absurdos. Aí a pessoa dizer: "Ah, mas é porque o, o Gabigol, ah, porque, gente, infelizmente, infelizmente, fala isso com tristeza, que assim, eu gosto muito do Gabigol, quem não gosta? O Gab é ídolo. Mas se infelizmente se a gente for agora observar nesse momento agora, o Gab tá muito abaixo, a gente. Não tem como a gente dizer assim, dizer: "Ah, o Mal Gabigol", a gente não tem como. Se eu mostrar para vocês o score, ó, mostrar pra você o score do Gabigol. Claro, a gente vai é, levar em conta que ele não tá sendo titular atualmente, tal, mas olha só, o, o score do Gabigol, né? Ó, oh, jogos, oito, né? Titular foi dois jogos, nos oito que ele disputou, só, do, só dois gols. Somente dois gols. Assim, é, pou, muito pouco, muito pouco, né? para alguém como o Gabi Gol, que a gente espera sempre, né? O melhor dele, né? Um, assim, dispense comentários a importância do Gabi, né? Na, na. Assim, na. No Flamengo. Mas, assim, infelizmente, né? Infelizmente, o que ele tem mostrado é muito abaixo muito abaixo do que a gente espera dele. Né, assim, e a gente não pode, eu costumo dizer isso, que é o nosso podcast, e sabe que eu gosto de falar muito sobre isso, que a gente não deve agir pela emoção, deve agir assim. Eu sou torcedor, sou apaixonado, mas a gente deve analisar também criticamente. O Gabi, desde o ano passado, eu critico muito ele nesse ponto. Tá muito mal, tá muito abaixo. Não representa o que ele, a gente sabe que ele pode representar para a nação, o que ele representou, né, como um grande campeão, um grande vencedor, um cara que define. Infelizmente, ele tá num momento muito ruim desde o ano passado. E não mostra sinais de recuperação. Isso aí já traz algumas discussões, alguns comentários, né? Se ele vai continuar a permanecer até o meio do ano, ele, ele tem ali é, contrato, pode já assinar pré-contrato, na verdade. A partir do, do, do meio do ano já pode ser um pré-contrato com outra equipe. E assim, pelo que ele demonstra, infelizmente, não, assim, não, não está fazendo, não está mostrando futebol, na minha opinião, na minha opinião, não, naquilo que a gente pode observar em campo mostrando futebol para renovação. Infelizmente, não é. A gente tem que analisar isso com cautela, galera. Ele quer receber salários milionários, salários até mais altos que ele recebe atualmente. Eu não vejo ele, sinceramente, com esse... Assim, com essa... Como é que a gente pode falar? Com essa moral, né? Com esse moral aí de pedir, de cobrar o um aumento de salário e renovação. Infelizmente, não tem como. Ele está muito abaixo. E Alguém vai dizer assim, ah, mas é porque ele só tem entrado no segundo tempo. Galera, lembra do Pedro? Pedro... Desde que ele chegou, geralmente ele só entrava no segundo tempo. Os treinadores anteriores, geralmente, é, colocavam ele somente no segundo tempo. E quando ele entrava, mesmo no segundo tempo, às vezes voltando 20 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, ele sempre deixava o dele. Teve um período, eu não lembro se foi com o Rogério sem em 2020 ou foi 2021, não lembro com quem era o treinador qual o período, que assim, ele tava pau a pau com o Gabi. Só que detalhe, o Gabi era titular e ele só entrava no segundo tempo. Então mesmo ele entrando no segundo tempo, ele conseguia competir em número de gols com o Gabi. Tanto é que isso rendeu para ele convocações à época e também rendeu convocação na Seleção Brasileira por causa do ano que ele fez, 2022, salvo engano, 2021, com o Dorival Júnior. Então assim, galera... É algo que a gente tem que analisar, a gente tem que ser crítico quanto a isso. Não é questão de escolher qual lado, qual jogador você é a favor, qual é contra, não é isso. É você olhar o momento, olhar a atuação e ver que, de fato, o Pedro ele merece titular pelo que ele tem apresentado, pelo que ele tem falado, pelo que ele tem mostrado, pelo futebol. Olha a média de gols dele, tá jogando muito. E assim, mostrando o que quer jogo, que tem vontade, tá brigando, buscando. Tanto é que o gol de hoje mostra isso, que ele tava ali na frente da área, né, pressionando ali o, a, a saída de bola do adversário e conseguiu aproveitar a oportunidade. E na minha opinião, assim, não só na minha, mas jornalistas muito criticaram a não convocação dele pelo Dorival Júnior, né? Ninguém entendeu. né? Se, por que ele não foi convocado? Se o Dorival quer testar novamente o Richarlison, outro jogador, enfim. Eu não quero entrar no mérito aqui de questão de seleção brasileira. Mas assim... Para o jogador é importante ser convocado. É Importante porque para ele ele tem ali uma ele figura ali, né, no, no patamar ainda, mais ele que esteve na Copa do Mundo com o próprio Tite. Então assim, gente, é assim, ninguém entendeu porque ele não foi convocado, dado aí atualmente ele ele tá está tendo bom, né? Assim, cara, no carioca, tal beleza, mas desde o ano passado, né, ele mostra uma irregularidade. e é um atacante assim que pode ajudar muito a seleção brasileira. Mas enfim, acho até, eu acha dela, o seu Flamengo nem quer mesmo que ele seja convocado, mas só para você entender assim a e no momento, porque no momento o Pedro é o melhor e não tem discussão, infelizmente, o Gab é ídolo, é ídolo, sensacional, beleza isso aí ninguém discute porém, infelizmente, nesse momento o Pedro tem maior contribuição no Flamengo, e o esquema tático do, do... Tite tem funcionado né, a gente pode ver aí a consistência defensiva do Flamengo, o Flamengo consistentemente defensivo, basta ver aí 23 gols mar... marcados, um só sofrido galera, isso é muita coisa isso é muita coisa, ah, o Carioca, galera, Cansou de levar gol no Carioca. A gente tem uma consistência defensiva nunca vista antes no retrospecto recente. Até o JJ, a gente lembra que o Flamengo marcava muitos gols, mas sofria um gol ou outro. Tite não. Ele é um cara consistente. Se enfim, a gente vai golear todos os jogos, não. A gente pode ganhar de 1 a 0 2 a 0 mas a consistência defensiva é muito importante. E tão importante que assim. Pode nos livrar até de. assim, livrar não, nos levar a ser campeões. Lembra que lá quando ele chegou no final do ano passado, a gente quase, a gente chegou ainda a tentar figurar, a gente poderia ter aí conseguido encostar né, no, no Botafogo à época, lá no Palmeiras também, devido à atuação. A atuação. Porém, infelizmente, a gente tomou gols ali que prejudicaram, né, contra o, o próprio. Contra o Santos, né, que a gente estava com o jogador a menos, que não justifica que o Santos estava muito mal, foi até rebaixado. Contra o próprio Grêmio também, a gente pode ver essa questão toda aí, né, contra o Grêmio. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente pode aí analisando. Né? Se o Flamengo tivesse sofrido aqueles gols, a gente poderia ter sido campeões garantindo a vitória nesses jogos importantes. Então, assim, é fundamental a questão defensiva. Não basta só atacar fazer gols, tem que saber se defender. E o Flamengo, agora sim, com o Tite, mostra uma grande consistência defensiva. Na minha opinião, o Flamengo tem tudo para deslanchar. Esse campeonato brasileiro, né eu tenho acompanhado jornalista que falou sobre isso, eu também penso que o Tite é um cara que ele vai jogar nesse padrão que tem jogado. E quanto a isso, quem tem maior regularidade num campeonato igual ao brasileiro, tem grande possibilidade de ser campeão, o de Palmeiras. Palmeiras, ultimamente, tem sido muito campeão brasileiro. Por quê? Porque tem essa consistência. Defensiva e consequentemente consegue aproveitar um jogo ou outro ali, é, vencendo, né? Ou vários jogos vencendo, um ou outro perdendo ali, mas por conta da consistência do Palmeiras é difícil você conseguir vencer uma equipe consistente. Então, assim, o Tite trabalha, eu vejo o trabalho do Tite muito parecido com o do Abel nesse sentido, nessa consistência, o que pode levar o Flamengo a ser um forte candidato a ser campeão brasileiro, fora, obviamente, Copa do Brasil, é, Libertadores, enfim, as competições que o Flamengo disputar esse ano parece que a gente tem muito mais oportunidade, mais chances de sermos campeões em relação ao que anteriormente a gente viu, infelizmente, nas situações anteriores, nos treinadores anteriores. Então, assim, eu estou muito empolgado, né? muito feliz pelo título é, Taça Guanabara, não pelo título, porque o título não vale nada, vamos dizer assim, mas assim, por saber que esse time está competitivo, é um time que veio para disputar, para competir, para vencer todas as competições de disputa, isso é importante um espírito de vencedor é importante, e parece ali, os técnicos que vieram ao Flamengo, não vou dizer que é culpa deles, né? obviamente, teve uma série de situações ali, mas parece que, enfim, nessa situação aí da, da, do Tite ter chegado no Flamengo, parece ter trazido de volta esse espírito competitivo, esse espírito vencedor, a gente vê os jogadores se movimentando em campo, disputando bolas, assim, tô falando aqui no geral, em todos os jogos que o Flamengo disputou até agora, que a gente tem acompanhado aí, Desse campeonato carioca principalmente. A gente vê jogadores com mais disposição, buscando, brigando, indo atrás e mordendo, beliscando contra o Fluminense. Foi um grande jogo, não deu chance pro Fluminense. Ou seja, foi um time muito consistente ali, pegando o tempo todo, marcando ali, buscando. É um time que tem vontade, tem fome agora de bola. E o melhor de tudo, chegou o Matias Vinha, né? Chegou, vai chegar também o Leo Ortiz. Foi anunciado já o Leo Ortiz para chegar agora no Flamengo. Então esse é um jogo vai contribuir muito, um zagueiraço o Leo Ortiz. Tende a ser a, a dupla titular, até pelo que tem jogado o Carolino, né? O voo Carolino, o Léo Pereira, assim, tem tudo para ser Léo Pereira e Léo Ortiz. São dois jogadores que têm uma excelente saída de bola. E que podem contribuir, fora da La Cruz, que chegou aí com tudo. Da La Cruz chegou jogando muito bem, mostrando aí a que veio, já mostrando aí bastante entrosamento, né? já mostrando que, que, qual o ritmo, como é que ele gosta de jogar, qual é a movimentação dele em campo. Então, assim, são jogadores que vão, estão contribuindo e vão contribuir bastante para esse Flamengo. Então, assim, galera, é importante demais o Flamengo ter jogadores dessa qualidade e que vão e assim, que vão disputar a posição. Vê hoje, hoje entrou o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. E depois saiu o Luiz Araújo e entrou o Cebolinha. Olha que disputa. A gente tem três pontas ali praticamente disputando posição dentro do time. Então assim, é muito importante ter esse nível de competitividade. Porque não fica aquela coisa. O jogador ali não tem sombra nenhuma. Joga como quer, do jeito que quer, se quiser. E porque por isso mesmo. Parece que isso está mudando. E o Tite parece estar trazendo a nova cara para Flamengo. Que é assim uma cara, vamos dizer assim, uma cara. né Que um time que é muito promissor. Parece um time que tende, como eu falei para vocês, como tenho falado, a buscar títulos, tende a ter mais fome, quem sabe ser campeão nesse ano de 2024, já começou aí na Taça Guanabara, espero ser campeão também do Carioca, não que represente alguma coisa isso, mas ser é importante para mostrar que o Flamengo veio, chegou, que o campeão voltou de fato para realmente mostrar que veio e para conquistar títulos esse ano 2024. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança, o trabalho te parece um trabalho muito consistente, trabalho muito bom, de bola parada, um trabalho mesmo assim, você percebe que a marcação mudou, a organização, no jogo de hoje, só para finalizando já esse vídeo podcast, é, você percebe que no final do jogo, no final do jogo não, no, eu percebi no jogo de hoje, em especial, você vê alguns momentos que o, o Maduro tentava engrenar um contra-ataque, mas o time estava bem postado, bem postado, e eu digo, eu digo mais, não é porque era o Madureira, não, não é, porque assim, a gente cansou de pegar gols aí, ano passado, com times assim, fraquíssimos, levamos dois gols, gente, lembra, levamos dois gols de um time de Série D ano passado, dois gols de um time de Série D, perdemos de 2 a 0, para um time de Série D, fora outros jogos perdemos para times rebaixados ali praticamente, do campo brasileiro, então assim, não é questão de o time ser um time inferior, não é isso a questão é que o time está bem postado teve os um lance sabe, que o próprio time lá do Madureira tentava o contra-ataque quando o jogador conseguia acertar o passe tinha o jogador do Flamengo ali já na cobertura o jogador do Flamengo já ali fechando tinha até um, assim, um lance que eu, que eu acho que foi vou dizer que a zaga errou porque a gente vê que a recomposição do Vinha prova que a zaga não errou, mas o lance ali que teve uma saída de bola errada do Flamengo é que o jogador não lembra o jogador do Madureira e em direção à defesa, o Vinha muito bem, assim, elogiar também a atuação do Vinha, ele mostrou aí uma atuação muito boa, né? Claro que é só o primeiro jogo dele, assim, completo, né? Entrando o jogo inteiro, segundo ele mesmo, está voltando de uma recuperação, desde dezembro ele não jogava, então tá pegando ritmo aí. Mas veja, mesmo sem ritmo, ele fez uma recomposição muito legal hoje. É uma situação que o jogador estava lá do lado direito, ele veio do lado esquerdo, conseguiu interceptar o jogador Madureira e num carrinho seguro, no né, um carrinho seguro, tirou, e evitou ali que o jogador do Madureira entrasse cara a cara com o Rossi. Então, assim, gente, isso mostra aí que o Flamengo tá no nível de. assim, isso é um lance isolado. Durante todo o jogo, você percebe que o Madureira tentava engrenar um contra-ataque, mas sempre tinha alguém ali fechando, tinha alguém ali na lateral, ou um zagueiro mesmo estava ali para interceptar, ou alguém no meio de campo, ou quando eu perdi a bola, sempre vão dois ou três jogadores do Flamengo para fechar e não deixar, para não deixar o jogador adversário conseguir prosseguir no lance, na roubada de bola, então é muito importante ver que o Flamengo está nessa pegada, né que o time tem essa, essa vamos dizer assim, tem essa identidade, e é uma identidade muito interessante que mostra que é o time que vem para ser competitivo. Eu quero saber a tua opinião, você acompanha é aqui no YouTube, coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre esse jogo, sobre o Pedro, sobre o Gabi, sobre algum jogador, não deu problema, Eu não quis falar aqui sobre os jogadores, quis falar no geral aqui, vou falar mais vídeos, vou trazer mais vídeos aí falando, detalhando aí, pontualmente situações te, estejam acontecendo, ocorrendo, ou falando de algo especificamente, aqui eu quis só pontuar aqui sobre esse título, a importância desse título, né? É, da Guanabara, e também aqui pontuar sobre o trabalho do Tite até agora, né, o que o Flamengo tem apresentado. E eu quero a sua opinião, o que você acha, você pensa sobre essa situação do Flamengo, a Guanabara, né? Foi importante vencer e por que foi importante vencer. Quero saber a tua opinião sobre esse, esse assunto. Coloca aí a tua opinião aqui no comentário, compartilhe com aquele amigo ou amiga que é torcedor, torcedor do Flamengo, que quer acompanhar um torcedor apaixonado do Flamengo, como eu sou aqui, trazendo sobre o bate-papo. Se você acompanha o podcast, aí ouvindo o nosso podcast, quero agradecer mais uma vez sua audiência, muito obrigado, peço que você siga o nosso podcast também, compartilhe com aquele amigo ou amiga que é que adora, que amo o Flamengo e também quer ouvir boas análises. Um abraço, galera. Vamos que vamos. E aí, o campeão voltou. Na minha opinião, o campeão está de volta. Um abraço, nação. Os ações do Bruno Negras e até a próxima.